0: Wir sind im Modus. Wir sind so, im, im so leer genug, aber gleichzeitig motiviert. Wir sind nicht zu klug gerade. Ja, okay. Aber wir können noch. Wir können noch denken. Nicht wie jemand, der. Aber kennst du das nicht, wenn man irgendwie so drei Nächte nicht geschlafen hat und dann noch so so überdreht wird. Dann
1: hat man wenigstens das Gefühl, man ist sehr, sehr klug. Es gibt so einen Zustand, in dem man dann so komplett auf Autopilot ist und sich so zuguckt, wie man dann so steht und Witze macht und so. Ich habe in dem Zustand schon so Vorträge gehalten teilweise.
0: Kokainrausch heißt dieser Zustand. Wenn man einfach so dasteht und sich von außen selbst zuguckt, wie man geil <lacht> funktioniert, obwohl man drei Tage nicht geschlafen hat. Das beschreibt Ansgar gerade.
1: Ja, ich liebe jetzt in Berlin. Der ist. Äh, ja. das ist äh, ich bin einfach zu höflich, um nicht äh, kokainabhängig zu werden, weil wenn mir das jemand anbietet, sage ich, naja, bitte. Äh, äh, gerne. Immer her. Kamerad. Genau. Was wolltest du erzählen? Äh, und äh, ich wollte im Wesentlichen, sage ich ja. Stimmt,
0: okay. stimmt. Du wolltest eigentlich, dass wir über wollen. Ich würde sagen, wir, wir sagen. es jetzt nur. bei drei. Hä? Und dann ist das Thema durch. Ich habe keine Ahnung, was das C-Wort. Hä? Eins, zwei, drei. Corona. Corona. Muss man noch irgendwas dazu sagen? Nee. Eigentlich nicht, oder? Max und
1: ich sind zusammen in Quarantäne ja. und werden euch jetzt... Ähm, Darum ge- stottern wir auch nur noch. Wir stottern nur noch, wir haben eigentlich mega Bock rauszugehen, aber wir dürfen nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt äh, Männerkitsch auf.
0: Podcast aufnehmen ist wie Corona haben, ist das, was wir euch gerade damit erzählen wollen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns in Quarantäne seid. Intro. <lacht> Guckst so du viele YouTube-Schmink-Tutorials? Ähm, ich guck wahnsinnig viele YouTube-Schmink-Tutorials, ja.
1: Das ist Max Dibert an meiner Seite. Er ist heute wieder fabulös geschminkt und in einem grauen Rollkragenpullover. Ich bin Ansgar Riedes. ich bin in einem schwarzen Rollkragenpullover. Und wir sind männer zusammen.
0: Hey, ey, 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 hey! ey. Hey, hey. <lacht> ja, ich, ich wische mir kurz äh, die, äh, das Mascara aus den Augen weil ich nämlich einen längeren Monolog vorbereitet habe oh yeah. und ich weiß noch gar nicht, ob wir überhaupt dafür bereit sind, beziehungsweise ob ihr für bereit die Welt seid. für dich bereit ist. Oder? Wir haben gefühlt bei den <lacht> letzten Podcast-Folgen, erstmal hatten wir immer so 15 Minuten so, okay, wir kommen jetzt kurz in der Realität an, wir sprechen ein bisschen über die witzigsten Headlines, die so passiert sind und über Schwefeleier. Aber ähm, heute habe ich das Gefühl so, nee. He- heute geht's es mal richtig los. Ja, yeah, dann? Leg vor. Mal gucken, ob dann die Folge einfach nur elf Minuten lang wird. Das ist ja natürlich witzig. Ähm, Wir haben letztens ein äh, Gespräch geführt über unseren Podcast unter anderem. Und dabei haben wir auch äh, unter anderem über unsere Väter gesprochen. Und ich fand das Gespräch irgendwie ganz schön so als Anlass, um nochmal mir Gedanken darüber zu machen, äh, über den Podcast selbst, aber natürlich auch über die Themen, die wir besprechen, aber auch die Themen, die wir vermeiden. Da muss ich daran denken, dass ich selber, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, was ich mal gern für ein Vater sein werde, dass ich äh, totale Angst habe immer vor dieser Frage, weil ich so wie ich mich retrospektiv erinnere an Erlebnisse in meiner Kindheit, immer das Gefühl habe, dass es auch gleichzeitig Eltern zu sein so ein unfassbar undankbarer Job ist. (lacht) Lass mich ein Beispiel nennen. Ähm, Vor so ungefähr zehn Jahren, ähm, vielleicht war es ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, ähm, haben meine Eltern sich so relativ viel gestritten. Da lief es gerade nicht so gut. Und äh, ich bin in die Küche gekommen und mein Vater saß gerade da. Und ich habe gesehen, dass der Scheiße drauf ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was los ist. Und er meinte, ja, ich überlege gerade, ob äh, deine Mutter und ich uns trennen werden. Wow. Und ich war so, Alter. Und ich war natürlich unfassbar sauer. Ich habe dann noch so eine Woche nicht mit ihm geredet. Und ich fies finde ich daran, dass das war ein Moment der Schwäche seinerseits, den jeder Mensch mal hat. Mhm. Der aber dadurch, dass ich in dem Moment sein Sohn war, dass ich irgendwie 15 oder 16 Jahre alt war und dass es äh, ein so krasses Ding für mich natürlich wäre und wäre es ja für ihn auch gewesen, ähm, hat sich dieser Satz so krass eingeprägt. Und ich glaube, das meine ich damit, wenn ich sage, dass ich Angst davor habe, Vater zu werden, dass ich äh, so eine, dass so Kindergedächtnisse so wenig verzeihen, falls es Sinn ergibt.
1: Ja, oder zumindest so dass einzelne Momente so eine Auswirkung haben. Erstens das und zweitens, dass man äh, ja auch wahnsinnig viel lernt, einfach indem man sich Zeug abguckt, was was die Eltern unbewusst
0: machen. Darüber kommen wir dann jetzt wieder zu unserem Podcast, wo ich nämlich finde, dass wenn wir jetzt zum Beispiel äh, eine Überlegung, die wir beide schon oft hatten, wie viel wollen wir über unsere Eltern reden, wie viel wollen wir gerade jetzt beim Thema Männlichkeit über unsere Väter reden, und dass wir da immer dann doch einen gewissen Schritt zurück machen, ja. weil ich einfach denke, dass wir für uns den Anspruch haben können, als erwachsene Wesen immer nochmal alles, was jetzt äh, vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, äh, als Vergangenes zu betrachten und dann zu schauen, wie wir heute dazu stehen. Im Kern aber die Idee des Podcasts ist, darüber hinaus zu wachsen. Also ähm, gerade nicht äh, zu schauen, was äh, Wurde uns mal in der zweiten Klasse gesagt, wir sollen unser Fleisch essen, sonst sind wir kein richtiger Mann und darum sind wir jetzt heute so verunsichert in unserer Männlichkeit, weil das ist weder konstruktiv noch glaube ich, dass es ähm, besonders erwachsen ist, oder? Also sicherlich kann man das nicht verallgemeinern, es gibt natürlich Traumata, die mit Eltern zusammenhängen, wo man nicht sagen kann, ja sei halt erwachsen und wachse darüber hinaus viel Spaß, aber ich glaube, dass eine gewisse Abgrenzung ja schon mal in der Pubertät von ganz alleine passiert und dass dieses äh, erstmal nochmal abchecken, was haben meine Eltern mir mitgegeben, aber was will ich davon überhaupt nehmen und was finde ich daran überhaupt gut? ist ja oder äh, hoffe ich zumindest, äh, dass es bei vielen oder bei den meisten Menschen ein normaler Teil des Ranwachsens ist. Und so äh, finde ich eigentlich auch für unseren Podcast, dass wir praktisch schon ein Postpubertärer-Podcast sind, in dem wir praktisch gerade diese äh, kindliche Perspektive versuchen zu berücksichtigen und natürlich auch zu schauen, was Filme zum Beispiel Kindern beibringen können, was Bücher Kindern beibringen können. Mhm. Äh, gleichzeitig aber selbst, wenn wir hier von davon reden, dass wir irgendeine Form von Visionen von moderner Männlichkeit haben wollen, da erstmal vorandenken wollen. Ja, und
1: wir zielen ja auch nicht so ganz extrem auf äh, das Private. So, also so, selbst unsere Folge über Sex war ja jetzt nicht super explizit über äh, irgendwelche Bettgeschichten, die wir neulich mal hatten. Ja. So, also, das ist ja eigentlich meistens unser Ansatz, dass wir versuchen, so zwischen, alt, also alltagsnah, aber jetzt auch nicht so hyperprivat zu sein, weil ich glaube, dass es, ähm, Männlichkeit ist natürlich ein Thema, was immer dabei ist, so, also, so im, es läuft eigentlich fast immer in allen Lebensbereichen so nebenher. Und wir haben ja auch schon über sehr unterschiedliche Erfahrungen so gesprochen, aber. Ja, dann, also dann manchmal geht es auch einfach darum, auch Leute in unserem Umfeld äh, zu schützen. So, also, das, also ich glaube, wir haben beide ja doch so ein ganz gutes Verhältnis zu unseren Familien, sodass wir ja. ähm, die nicht einfach dann hier im Podcast äh, Einladen und fertig machen oder so. Zum Beispiel. Oder einfach da hier eigentlich nur drüber reden, wie, wie schlimm unsere Familien gewesen seien oder was für, was genauso wie du sagst, also was für kleine Momente wie denen vorwerfen wollen. Ja. So, sondern das ist ja immer eher. Und also auch, äh, ich denke mir auch oft, dass es eigentlich, ähm, selbst wenn man solche Momente hat, in denen man, die man irgendwie ja. Die, 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 man der eigenen Familie irgendwie noch ähm, mit der man mit dem man klarkommen muss aus der eigenen Familie gibt es diese Momente genauso auch in der Schule und bei gleichaltrigen Freundinnen und Freunden und so weiter. Also, ich glaube, das ist auch immer zu kurz gegriffen, das alles so ganz extrem auf die Familie zu beziehen, auch wenn es natürlich ein großer Teil ist, gerade in so kindlicher Männlichkeitsprägung. Ja. Und darum, genau. Allerdings sind wir auch einfach nicht Sigmund Freud, der einfach immer sagt so, oh, du hast ein Problem, ja,
0: Kind, Kleinkind, Sex. Offensichtlich, ja. Ja. Und dass vielleicht die Geschichten, wenn wir denn jetzt mal so bei Küssen oder wenn es um Daten geht oder so, wenn wir dann mal was von uns erzählen, habe ich da aber auch schon immer das Gefühl, dass es selten so spezifisch ist, dass es nicht irgendjemand anderem schon mal passiert sein könnte oder ganz, ganz vielen.
1: Und das ist ja auch einfach nicht zuzuordnen oft. Also wenn ich ja. äh, erzählt habe, da war äh, ein, äh, irgendjemand in der fünften Klasse, dann ist es einfach, wäre ein unfassbarer Rechercheaufwand, den glaube ich, also ich glaube, solch, solche ultra Ultrafans haben wir nicht, dass die dann... Noch nicht. <lacht> noch nicht, dass die dann ausgraben, äh, wen genau äh, wir in der fünften Klasse mal geküsst haben.
0: Ja, ist vielleicht auch ganz ist gut. Ist jetzt klar. vielleicht eine Challenge. Jetzt, wird wir <lacht> gesagt heraus, wen Ansgar der fünften geküsst hat.
1: <lacht> ja. Perfekt auch für unsere Zugriffszahlen. Dann müsst ihr euch die erste Kussfolge nochmal anhören, oft anhören. Ja. Das ist unsere Marketingstrategie, die wir auch jetzt heute in, am Tag der Ehrlichkeit mal offenlegen wollen.
0: Ja, wer uns bei Instagram folgt, kriegt ein Foto von Ansgars Jahrbuch. <lacht>
1: Hattest Lügen du, Lügen ist du, auch einfach
0: immer eine gute Marketingstrategie.
1: Hattest, äh, ihr hattet ähm, so, ein, so ein Abi-Zeitung, hattet ihr sowas? Also wir hatten ein
0: Abi-Buch, aber auch richtig ein Jahrbuch. Ach so, sowas hatten wir nicht, ein Jahrbuch. Das kam auch bei uns nur so alle zwei oder drei Jahre raus. Es gab dann immer so Jahrbuchkomitees und mal hatten die Bock. Ah, und dann gab es immer so ein oder zwei Jahre, wo die halt hart keinen Bock haben und sich nicht drum gekümmert aber haben. Aber
1: hattet ihr die so diese klassischen Preise... Äh, am Ende im, in der Abi-Zeitung, indem man dann irgendwie. Äh, ja. ja. Äh, bist
0: du irgendwas geworden? <lacht> ich glaube, ich bin wirklich nichts geworden, ne? Oh, sad. Oder? Ja. Ich wäre ganz knapp reichster geworden, nein, äh, am besten angezogen, am besten, äh, am, größte am größten, Best.
1: am, am, am
0: größten, so, das, so, ja gut, genau. da kann ich viel dafür, aber super. dann hat Fridolin mich, der zwei Meter ist, hat mir ganz knapp den Preis weggenommen, der
1: blondeste war es auch nicht, fuck,
0: ja, da gab es noch so einen, der YouTube-Videos macht und so Wasserstoff blondiert ist. Der hat dann gewonnen.
1: Ist das ein YouTube-Phänomen? Wir, wir assoziieren uns wild weg von unserem Thema. Ich assoziiere ja. uns wild weg von unserem Thema, sorry.
0: Schon ein bisschen, <lacht> weil ich dachte, wir könnten eigentlich geil rüberleiten. Dann leite mal geil rüber. Wo wir nämlich jetzt schon bei diesem Eltern- und Jugendthema sind... Und auch schon in Erziehung drin sind. Wir wollten gern nochmal unser altes Thema Weiße Ritter anheizen. Für die von euch, die schon etwas länger dabei sind, die erinnern Ziemlich sich lange. vielleicht. Die schon wirklich fucking in lang dabei sind. In unserer
1: Underground-Zeit, in dem wir in so illegalen Clubs gespielt haben.
0: Ja, als wir durch eine Klorolle durch aufgenommen haben. Äh, deswegen <lacht> haben wir diese Folge auch gelöscht. Und würden deswegen gern nochmal über das Thema reden. Weiße Ritter. Wie würdest du jetzt Weiße Ritter definieren erstmal? Also, ich hatte den Begriff noch
1: gar nicht so wirklich gehört, bis du ihn aufgebracht hast für den Podcast. Ja. Aber wenn ich mich richtig erinnere an die letzte Folge, die wir dazu aufgenommen haben, waren das, war das eben die Vorstellung, dass man als Mann eine gewisse Verantwortung hat. Also, ich glaube, es richtet sich vor allem auf Frauen, aber eben irgendwie oder Kinder. Personen im eigenen Umfeld, die sich schlechter wehren können, zu beschützen. Zum Beispiel, wenn man auf der Straße angepöbelt wird oder wenn es um irgendeine Auseinandersetzung geht, die möglicherweise körperlich sein könnte, dass man dann sich da als Mann mehr einbringen sollte, weil man eine andere, also das unterstellt man, hätte eine andere körperliche Präsenz. Mhm. Gleiches
0: gilt dann, wenn man die schwerste Umzugskiste trägt oder so. Ja, ähm, ich glaube, ich würde, he- also wenn heute jemand zu mir sagt, äh, äh, hier kennst du weiße Ritter, dann würde ich erstmal in so eine Underground Nazi White Supremacy Gruppe im Netz denken. Stimmt, ja, ähm, Moment. Darum könnten wir jetzt vielleicht nochmal sagen, dass der Begriff einfach, also ja, ich habe den damals mitgebracht, weil die eine Nachbarin von uns hat das immer zu mir gesagt, weil ich halt als Kind immer ihr so nett die Tür aufgehalten habe oder ihr geholfen habe, Einkäufe hochzutragen, hat sie immer gesagt, du bist mein weißer Ritter. Ähm, sicherlich auch, weil ich so weiß war, <lacht> schon <lacht> als Kind, aber ähm, naja, na, ihr wisst schon warum. Ähm, weil der mir so einen kugelungsklaren Hoodie anhatst. Genau. Super. Und das Kreuz um den Hals. Ähm, ne, Hatte er nicht. Hatte ich nicht. Um das bitte nochmal ganz unironisch (lacht) zu sagen, nein, hatte ich nicht. Hat er auch weiterhin nicht? Nee. Soweit ich weiß. Nee, nee, ich komme nicht. Und die Frage, die wir uns äh, damals in der Folge gestellt haben, die auch jetzt immer wieder aufkommt, ist natürlich: äh, überwiegt der Benefit zum einen davon? vor allem jungen Männern immer beizubringen, ihr müsst für Frauen das und das machen, äh, überwiegt es die Tatsache, dass es vielleicht dann auch aber eher Frauen äh, beibringt, Äh, ihr müsst euch von einem starken Mann helfen lassen. Und äh, das zweite habe ich gerade vergessen, äh, (lacht) was dann auch der andere Aspekt sein könnte, weil mein Kopf so leer ist. Also, was ich
1: da dran immer eher, um um jetzt mal so ganz... ähm ganz eindimensional persönlich anzufangen. Äh, Also ich kann einfach das zugrunde liegende Argument, dass Männer körperlich stärker sein sollen, nicht nachvollziehen. Hm? Bin ich halt einfach nicht. Also ich hatte, ähm, das habe ich auch dir dann schon erzählt, ich hatte neulich die Situation auf der Straße, dass ich mit einer Freundin unterwegs war, die größer ist als ich und mehr Sport macht. Sie ist also deutlich, also körperlich stärker als ich. Und äh, dann ist da, äh, vor uns ist ein, Mann, äh, der mit zwei Krücken unterwegs war, äh, ist ähm, hingefallen, also gestolpert und hingefallen und äh, wir haben dann, wir sind hingegangen, um ihm aufzuhelfen und zuerst hat äh, die Freundin, mit der ich unterwegs war, ihm so die Hand hingehalten und der meinte so, nein, 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 äh, ich soll ihm aufhelfen, weil ich sei der Mann, ich sei stärker. Hm. Das war natürlich kompletter Quatsch, so, ich habe mir dann versucht, ihn so <lacht> hochzuziehen, es hat nicht funktioniert und dann, dann, dann haben wir am Ende dem zusammen aufgeholfen, es kamen auch noch mehr Leute dazu, aber, also so das ist so diese Vorstellung, also es ist halt einfach, also auch offensichtlich so von unserer körperlichen Präsenz her, war, also so hatte ich den Eindruck, es ist sehr klar, dass es einfach nicht stimmt, aber trotzdem war das Bild, dass irgendwie der Mann körperlich, also ein Mann körperlich stärker sein müsste als eine Frau, äh, irgendwie bei dem Typen, der da hingefallen ist, so stark, dass er dann dachte, es ist sinnvoller, wenn ich ihn aufhebe.
0: Ja, ich glaube, meine Schwierigkeit dabei ist, und weshalb ich auch immer, schade finde, wenn du das... Oder was heißt hier schade? Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel wir sagen, es gibt mehr Gruppen von pöbelnden Männern als pöbelnden Frauen, würdest du ja auch nicht sagen, hm. ich bin nie in einer Gruppe mit pöbelnden Männern. Aber dass du genau das bei richtig. dem Argument so genau. gern sagst, nee, sehe ich mich nicht drin. Und das kann ich zum einen total verstehen, zum anderen sehe ich das aber halt nicht in der konsequenten Reihe, damit wie wir sonst argumentieren im Podcast. Aber deswegen meintest du ja auch, dass du hier jetzt ganz eindimensional. Genau, also da, das ist so
1: die ganz platte persönliche Sache, ja. die mir dann immer einfällt. So. Mhm. Und ähm, das stimmt, also genau, das stimmt natürlich. Die, wenn man eine Ebene höher geht in der Abstraktion, dann ist es natürlich wahrscheinlich schon so, dass Männer im Schnitt was weiß ich größer sind. größeren Bizeps haben. Sowas. Ja. Und dass ähm, einfach auch Formen von körperlicher Betätigung, also von Kiste tragen bis hin zu Gewalt oder Verteidigung, sehr männlich zugeordnet sind, zumindest. Mhm. Also das ist auch immer so die, diese Jäger- und Sammler-Idee, dass Männer ja jagen und Frauen eher sammeln gehen. Das ist eine Idee, die ich, von der ich dachte, dass sie ausgestorben ist, bis ich neulich ein paar so Männer-Ratgeber in der Hand hatte in einer Bibliothek, in der ich war, äh, wo einfach das durchgängig immer aufgetaucht ist. Also so diese, ähm, diese Idee, dass ja in der Urgesellschaft, was auch immer das sein soll, weiß ich nicht, das ist so eine Fiktion, also es ist ja meistens nicht irgendwie, Begründet mit irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten, sondern es ist immer nur so, kennt man ja, ne? Ja. Urgesellschaft ist ja
0: klar. Aber gibt es jetzt keinen RTL 2-Doku drüber, wie das <lacht> genau war. Die war nicht mit der Kamera da in der Urgesellschaft. Schade. Schade eigentlich. Schade, wenn eine gute Reality-Show. Ja. Urmensch gesucht. <lacht> ja, genau. <lacht> der, <Super-Ur-Mensch>. der super Urmensch. <lacht> Urmensch versus Elton. Evolution live. Boah, Wer setzt kurz, sich durch? Elton versus Urmensch. Finde find ich schon
1: wirklich gut. Ja, aber was machen, was sind dann die Challenges?
0: Wer mehr Hack ist. <lacht> Wer besser Speer werfen kann. Ja. Aber dann auch so... Wer mehr Frauen die Tür aufhält. Genau, und aber dann auch Thema so... Zum Thema zurückgebracht, ähm, das war elegant.
1: Okay, elegant. aber dann auch so dann auch so Challenges, äh, wo dann sicher Eltern gewinnt, so iPhone bedienen oder so, damit ja, er auch eine Chance hat. Ins Internet gehen. Ja, genau. Ähm, jedenfalls diese Ratgeber betonen immer sehr stark, dass ja ähm, so, dass alles eher eine männliche, also alle körperliche Betätigung, alles, was auf die Außenwelt gerichtet ist, was gestaltet nach außen sei ja männlich. Also so diese, dieses Klischee, und das war ein Ratgeber von so 1995 bis 2016 hm. ungefähr, ähm, die Idee, dass eben, dass der männliche Bereich sei, ist immer noch sehr stark. Und da fällt dieses weiße Ritterding möglicherweise auch rein. Jo. Ich meine, andererseits, du sagst ja, ähm, dass ich mich da nicht so drin sehe. Du erzählst dann auch immer wieder die Anekdote aus dem Mauerpark, wo du dich auch gar nicht da drin siehst, oder? Jetzt musst du sie erzählen,
0: reingedrückt. Ja, voll reingedrückt, ey. Nach der ersten persönlichen Story kann ich jetzt noch eine erzählen. Ja, Ja. du schneidest, ich meine. das Stimmt. Kannst du alles wieder rausschneiden. Cut. Äh, Ich war im Mauerpark irgendwann während der Abi-Zeit. Das ist ein Park in Berlin, in dem Mauern stehen. Nein. Viele Drogen verkauft werden. Wo früher. Also ein Park in Berlin. Ja, das war also das war erst war die Hasenheide so der Drogenhotspot. Dann haben äh, irgendwie ist dann jede jeden Tag vier Einsatzwegen von der Polizei sind in die Hasenheide gefa- gefahren und natürlicherweise sind dann die gedrungen die in den nächsten Park gegangen, <lacht> nachdem die Hasenheide dann zum Familienpark wurde. Und das war dann die wurde äh, gentrifiziert. Genau, die Hasenheide <lacht> wurde von der Polizei durchgerechtstaatlich. und ähm, dann war der Mauerpark dran und da saß ich mit Freunden äh, im Kreis, was man halt so macht, wenn man Abi hat und äh, nicht Abi hat, sondern noch mittendrin ist und denkt, es ist jetzt cool hier zu sitzen und ein Corona-Eis <lacht> zu trinken. <lacht> uh. Und da kam dann eine Gruppe von jungen Männern, die äh, angefangen haben, uns zu beleidigen, zu bedrohen, keine Ahnung, uns ein Bier weggenommen haben. Ja ja ja. Und es waren halt ich, ein paar Kumpels, noch eine Freundin und meine damalige Freundin, die auch aus Kreuzberg kam. Und sie war halt die Einzige, die denen Kontra gegeben hat. Und die sind dann irgendwann verschwunden und haben halt, was ich nicht gemerkt habe, weil es schon dunkel war, haben meinen Rucksack mitgenommen. Und ich habe das dann mitgekriegt und saß dann so da und war so, ach, schade, dann ist wohl jetzt mein Rucksack weg. Und meine Freundin hat es dann auch gesehen und ist halt sofort aufgestanden, ist hinterher gerannt. Und ich hatte halt krass, Schiss, weil ich bin ihr dann auch hinterher. Gleichzeitig wollte ich ja aber nichts weniger, als hinter dieser Gruppe von irgendwie fünf Typen hinterherlaufen, um meinen Rucksack zu verteidigen, weil ich dachte, nee, tschüss, Rucksack, war nett mit mir, <lacht> so. Äh, goodbye. Aber ähm, gleichzeitig wollte ich natürlich meine Freundin nicht allein lassen. Mhm. Und sie hat es dann wirklich geschafft, dann äh, lag, äh, es gab dann halt so einen Spot, wo die dann immer den, das Zeug liegen lassen, was sie nicht mehr brauchen. Und da lag dann mein Rucksack. Die haben halt dann meine Sonnenbrille und alles, was irgendwie von Werther drin war, rausgenommen und sind abgehauen, aber sie hat mir dann halt meinen Rucksack wiedergegeben. Und das ist natürlich, was Ansgar jetzt damit meint, dass es auch umgekehrt natürlich nicht eindimensional ist, wenn wir darüber reden, selbst wenn jemand vielleicht groß aussieht oder so aussieht, als könnte er leicht jemanden umschubsen oder so, dann heißt es natürlich noch lange nicht, dass die Einstellung auch da ist und äh, so ist ja auch Zivilcourage natürlich eine große Frage von Einstellung und auch da gibt es natürlich zahlreiche Beispiele, wo äh, Frauen die in Situationen physisch krass unterlegen waren äh, irgendwelchen Angreifern oder so, dennoch diese Form von von, äh, Courage gezeigt haben und und Energie gezeigt haben die dafür gesorgt hat äh, dass da äh, sie Menschen helfen konnten und toll helfen konnten und ähm, und es gibt auch genug Beispiele von so, was man ja auch gern jetzt hier kann an der Morgenpost oder so äh, liest oder sieht dann diese Fotos oder irgendwelche Überwachungsvideos aus der U-Bahn, wo halt dann auch vier Typen sitzen, Kopfhörer hören und so tun, als würden sie nicht mitkriegen, dass neben denen gerade einer zusammengetreten wird. Hm. Und ähm, und ja, auch, auch in die Richtung ist es natürlich mehrdimensional. Die Frage, glaube ich aber, die ich gern stellen würde, ist hilft es nicht, dann trotzdem auch äh, allen einfach beizubringen, Weiße Ritter zu sein?
1: Also ich glaube, wo, ähm, ich hatte schon so eine Argumentation in meinem Kopf vorbereitet, zu sagen, so ja, das sind jetzt zwei Anekdoten von uns, aber, ähm, und dann so danach zu suchen, ob es eigentlich positive Anekdoten gibt, so quasi, ob das ähm, dieses Bild weißer Ritter nur so ein so ein Ding ist, was so ganz unkonkret über uns schwebt, wo wir so das Gefühl haben, wir sollten dem hinterherlaufen. Mhm. Was aber gar nicht tatsächlich was mit uns zu tun hat. Aber jetzt so, was was du sagst, da hast du natürlich sehr recht, dass wir wir halt einfach konkret was damit zu tun haben und dass wir das vielleicht so drehen könnten, dass ähm, zum Beispiel man eben das Bewusstsein auch gerade als Mann haben sollte, dass man einfach in der Hinsicht auch ähm, einen, einen Vorteil sozusagen hat gegenüber Frauen, dass man einfach seltener Opfer wird. So. Ja. Und dass, dass man da dann, dass also daraus aus dieser Tatsache, dass man zum Beispiel, man wird nicht, also man, man es wird einem selten hinterher gepfiffen auf der Straße, man kriegt viel weniger blöde Kommentare, man ähm, wird seltener, also so, ich habe da schon die wildesten Sachen gehört von von äh, weiblichen oder oder ja genau weiblichen Personen aus meinem äh, Freundeskreis, die dann irgendwie so in der Nacht einfach verfolgt werden, dass Leute, also dass irgendein Typ hinter ihnen herläuft und dann sind sie so an ihrer Wohnungstür und sagen, also musst du auch herein? Und so ja, ich gehe doch mit zu dir, so Zeug. Also was einfach mir nicht passiert ist, und mhm. dir ähm, unterstelle ich mal auch nicht. Ja. Und dass man dafür einfach das Bewusstsein schaffen sollte, dass, äh, dass man eben dass aus, dieser, aus diesem Vorteil, den wir da haben, auch die Verantwortung erwächst dann eben, was dagegen zu tun, wenn, wir, wenn man sieht, dass es jemand anderem passiert.
0: Ja, nur weil man selbst nicht behelligt wird, heißt es nicht automatisch, dass man sich dann vollkommen ausruhen sollte in diesem Leben, sondern natürlich ist ja. es schön, wär, wenn man gleichzeitig noch eine Aufmerksamkeit dafür hat, zu schauen, wie es den Menschen um einen herum geht. Und den Menschen, die sich vielleicht in dem Moment angreifbarer fühlen, als man selbst, der irgendwie deutlich größer ist und gerade Musik hört und dadurch völlig unangreifbar ist, äh, ob man m- nicht denen irgendwie Unterstützung bieten kann.
1: Und das ist dann vielleicht auch das äh, spezifisch Männliche da an dieser Weißer Ritter-Idee, dass es eben, ähm, dass man das vielleicht jungen Männern mehr beibringen muss, dass es eben. Dass ist nicht, also dass zum Beispiel, wenn, wenn wenn man allein mit einem guten Gefühl durch den Mauerpark nachts alleine nach Hause läuft, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen auch dieses gute Gefühl haben.
0: Ja. Ja. Und, ähm, und ich würde jetzt, glaube ich, noch gern was sagen für die Fraktionen, die man ja auch äh, manchmal in der Presse liest. Äh, heißt das jetzt, ich darf einer Frau nicht mehr die Tür aufhalten? Oder heißt das jetzt, ich darf einer Frau nicht mehr einen Karton hochtragen? Oder so. Ich glaube, dass äh, wie bei allen Interaktionen, äh, so die zwischenmenschlich sind, natürlich darf man einer Frau die Tür aufhalten, aber man muss sich auch nicht ins Hemd machen, wenn dir eine Frau die Tür aufhält. Ja. Und, 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 äh, und man muss auch nicht, dem, wenn ein Mann wenn, hinter dir ist, dann wirfst du ihm auch nicht die Tür ins Gesicht. Also das ist ja. Genau. Und äh, wenn jetzt eine Frau vor dir einen Umzugskarton trägt, aber das voll super läuft dann muss man sich auch nicht aufspielen und ihr den Umzugskarton ja. aus der Hand reißen und ihr irgendwas erzählen davon, dass sie sich ihr schmales Kreuz kaputt macht, ja. wenn das einfach Bullshit ist. Ja. Ähm, weil das ist kein Helfen, sondern das ist halt äh, reines, eine Form von Selbstdarstellung und kann im schlimmsten Fall auch eine Form von Übergriffigkeit sein, womit einfach niemandem geholfen wird.
1: Ja. Darum also es so, also ist ja viel eher die Frage, es gibt gerade ähm, ein... Äh, eine Lage, in der ich helfen kann, egal was für eine Person da drin ist. Also so ähm, in, in Leipzig in, äh, unter mir hat äh, ein älterer alleinstehender Mann gewohnt, der eben oft, äh, den ich oft dann so zufällig, wenn ich gerade in die Uni gefahren bin oder so, äh, gesehen habe mit Einkäufen und ich habe die, natürlich habe ich sie ihm hochgetragen. also so, mhm. ich habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann und dann war er immer sehr, sehr happy so und das würde, also so oder? Also ich denke immer, das ist eigentlich selbstverständlich, dass man das macht, egal ja. ob es eine Frau oder ein Mann ist, gerade irgendwie bei älteren Leuten oder so. Ähm, aber also irgendwie gibt es dann doch immer noch so diese Verknüpfung mit äh, Geschlecht, die ich gar nicht so sehr sehe. Ja, Gentleman. Ja, genau. Ja. Weil meine Mitbewohnerin in Leipzig hat ihm auch die Einkäufe hochgetragen. Also es war so gar kein... Mhm. Weil es für uns kein Ding war und für ihn halt viel mehr... Äh, so eine Arbeit in den dritten Stock zu kommen hm. mit Tüten. So.
0: Ja. Und deswegen, äh, vielleicht sollten wir dann auch von dem Begriff Weißer Ritter wegkommen. Sollten wir eh, ja. weil er so ein bisschen ja, kritisch nee. ist. Aber äh, ja, überlegt euch doch mal selber Begriffe, wie man es nennt, ob wir es jetzt einfach nur nett sein zueinander, beziehungsweise in härteren Fällen Zivilcourage nennen, was ja äh, beides geschlechtslos ist. Ja. Und dann sind vielleicht auch alle happy. Finde ich auch. Wir haben noch eine Rubrik für euch, die wir <lacht> letzte Woche völlig vergessen haben. <lacht> Richtig. Was für ein Glück, dass ich noch dran gedacht habe. Und zwar haben wir...
1: Männlichkeit der Woche! Da ist sie wieder. <lacht> ich hab was. Und zwar ist es... also ich, Mir ist es schon seit ein paar Jahren aufgefallen und ich dachte mir so, ah, da kommt ein Trend auf uns zu. Und jetzt ist der Trend, habe ich das Gefühl, schon in so Hipsterkreisen stabil angekommen und wird sich glaube ich weiter ausbreiten und deswegen ist meine Männlichkeit der Woche Nagellack. Nagellack. Hast also du nicht den Eindruck, dass sich das gerade epidemieartig fast
0: wie Corona ausbreitet unter Hipster Männer? Dass die Nagel, also was ich schon vor Jahren immer mal gesehen habe, ist dass so nur der kleine Finger mit Nagellack ja. lackiert wird. Ja. Und da habe ich mich schon immer gefragt, ob das irgendwie irgendeine Form von Symbol für irgendwas ist. Das wollte ich schon ganz lange mal googeln. Vielleicht könnt ihr mir da einen Kommentar schreiben, ob das was bedeutet. Aber sonst so volle Pulle, Full Throttle, Nagellack. Ja, ja. Es gab sogar neulich auch und dann also so.
1: Ich glaube einer der ersten. Äh, prominenten Menschen, die ich damit gesehen habe, war natürlich Lars Eidinger, so, der das auch zu seiner Marke, Marke gemacht hat ein bisschen. Ähm, aber inzwischen äh, viele, viele viele Typen so in meinem Umfeld, hm. die so bis 30 vielleicht sind, die haben jetzt äh, immer mehr so, finden das immer mehr ganz gut. Und es gab auch neulich einen äh, Aufruf von äh, ich google mal kurz seinen
0: Namen, und Ansgar benutzt ähm, nicht Google, sondern startpage.com. <lacht> Möchte ich mal kurz leaken hier an unsere Männerkitsch Community.
1: Das äh, tue ich, das ist voll sinnvoll auch. Äh, Moritz
0: Neumeier heißt der, das ist ein ähm, Ja, den kenne ich. Das äh? ist doch so ein Poetry Slammer und der hat einen Podcast. Genau, hat.
1: hier äh, Wikipedia sagt Poetry Slammer und Kabarettist. Ah, der ähm, hat neulich einen Aufruf gestartet, weil äh, er erzählt hat, seinen Sohn der, glaube ich, so fünf ist oder so, ähm, war, ich glaube, im Kindergarten mit, äh, mit Nagellack und dann wurde ihm gesagt, so, Jungs, machen das nicht. Er soll das lassen. Hm? Und dann ähm, meint er, so hat er sich überlegt, also wenn er ihm jetzt einfach nur sagt, so, nee, achte nicht drauf, das bringt er nicht, so. ja nichts. Sondern er hat sich dann gedacht, so, gut, dann lackiert er sich jetzt die Nägel. Hm? Und äh, hat dann auf einen Voll Aufruf gut. geschickt, äh, also einen Aufruf gesagt, äh, gemacht. Gestartet. L- gestartet, losgetreten. Er, er rief <lacht> ähm, auf. Er rief auf. Dazu, dass man äh, ihm auch, also wenn man das macht, ihm auch äh, Bilder schicken soll von ähm, männlich aussehenden Personen zumindest äh, mit lackierten Nägeln. Mhm. Und also so das hat irgendwie sehr reingepasst in in meine Beobachtung seit ein paar Jahren, dass das immer mehr... Zunimmt, dass immer mehr Tippen das machen.
0: Finde ich voll gut, weil das ja auch meine Männlichkeit der Woche ist, die irgendwie so einen positiven Twist ja auch hat, ja, oder? Ja, genau. Es sind nicht immer so bashing. Bäh. Männlichkeit abschaffen. Ja, genau. Meine Männlichkeit der Woche ist, ich war letztens mal wieder im Supermarkt, um mir Duschgel zu kaufen und da ist mir aufgefallen, dass es wirklich, und das habe ich bisher nur bei der Männerduschgelabteilung gesehen, dieses 2 in 1 Haare und Körper. Ja. Und das ist meine Männlichkeit der Woche. Das mehrere ist mehrere da, Sachen
1: in eins. Ja. Mehrere
0: Sachen in eins. Und da hat gerade die Duschgel, ähm, hier, wie heißt es da, äh, Lobby, hat einfach mal entdeckt, der gemeine Mann will nicht Shampoo und für Körper, der will, dass es einfach so von den Haaren so runterläuft, den Körper runter (lacht) und dann müssen sie da einmal Wasser rüberbrausen und bam, in dreieinhalb Minuten ist einmal durchgeduscht mit einem Duschgel.
1: Ich habe auch immer den Eindruck, dass äh, solche Angebote so ähm, eigentlich auch äh, die Männlichkeit so ein bisschen unterlaufen immer, weil es gibt dann, äh, also man etabliert so dieses äh, 100 in 1 Produkt Mhm. Ähm, und äh, hat dann da aber auch so, so ein Peeling drin oder so, was viele Männer nicht drauf kommen würden, dass man das benutzen kann. Aber wenn es eben in der Bodenwischen, Haarewaschen, ähm, Abflussreiniger Kombination mit drin ist, dann nimmt man das eben so mit mhm. und dann, dann schafft man so ein Bedürfnis irgendwie danach. Ja. Das ist so. Also so, so auch, also DM hat ja jetzt so eine, so eine, so extra so ein Männerregal. DM ist ausverkauft.
0: DM komplett. DM ist, DM ist leer. DM ist leer. <lacht> DM ist Geschichte. Ja. Die haben den Coronavirus ausgesetzt. Die sind jetzt einfach reich und haben sich zur Ruhe gesetzt. Geil. Äh, nee aber die haben, so, die haben so ein
1: Männerregal jetzt mit äh, Kosmetik. Produkte. Ich finde das immer nicht. Ich muss immer noch mal länger suchen, weil ich immer dann bei Haarpflege gucke, aber dann ist es da gar nicht, dann ist alles ein Männerregal. Mhm. Und weil das dann irgendwie alles so, so männlich aussieht, kaufen, glaube ich, dann Leute auch irgendwie so irgendwelche... Nagellacken. Nage- ja, genau. <lacht> nee, aber so, aber so Feuchtigkeitscremes für abends speziell mhm. oder so. Also ich glaube, dass, dass man einfach, indem man so draufschreibt, so hier Männer-Testosteron oder so... Dann äh, kaufen die Leute Zeug, von dem sie noch vor ein paar Jahren dachten, das ist eigentlich nur für Frauen.
0: Ich habe letztes Jahr zum Geburtstag auch ein Hautpflegeset gekriegt mit den Worten, ich werde ja nun mal einfach nicht jünger.
1: <lacht> du musst schon was machen gegen deine Falten. Ja,
0: es wird langsam eng. Darum ja, ich habe jetzt auch die Morgen-, Mittags- und Abends-Tinktur. Hervorragend. Für guten... Ähm, ich fällt das Wort nicht ein, darum pfeife ich jetzt einfach so dreckig ins Mikrofon. Cool. Sex. Ach so. Ach, dieses Wort. Ja. Und ah. damit verabschieden wir uns diese Woche. Mit Sex? Mit Sex. Finde ich schon. Super. Nett, dass ihr reingehört habt.
1: Wir sehen uns in Leipzig bald, weil die Buchmesse in Leipzig ist zwar abgesagt, aber wir sind das Ersatzprogramm. Wir retten Leipzig. Ja. Ähm, am 12., äh, was haben wir für einen Monat? März? <lacht> Bravo. Ey, lieber März, vergessen alles, Sex. 2020. 2020, also schon bald sind wir in Leipzig und haben ein kleines Literaturspezial vorbereitet.
0: Also ihr alle, die jetzt mit euren Buchmessen, Tickets und ohne Plan in Leipzig gestrandet sein werdet, schluchzend, schluchzend. Und aber gesund ohne Coronavirus. Aber gelangweilt. Kommt doch einfach dann am 12.03. in die Warte für Kultur und Debatte um 20 Uhr, bzw. um 19 Uhr ist Einlass und hört uns zu, wie wir unser Literatur spezial machen. Das wird sehr speziell. Das wird extrem speziell. Und sehr literarisch. Uh. Wir sind aufgeregt, ich
1: hoffe ihr auch und wir hören uns bald. Ciao.